0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf Vom Schreiben Leben. Wie ihr wahrscheinlich schon an meiner Stimme hört, bin ich ein bisschen erkältungstechnisch angeschlagen, was an der Frankfurter Buchmesse liegt, die vor ein paar Tagen zu Ende gegangen ist. Äh, irgendwie haben sie an dem Messe Samstag, war es glaube ich, sich abends gedacht, ach, wir schmeißen einfach mal die Klimaanlage an und drehen sie so richtig schön auf, weil die Leute ja alle keine Jacke anhaben. Und da habe ich mir echt einen weggeholt. Von daher müssen wir heute damit leben, dass meine Nase zu ist und meine Stimme so ein bisschen lediert klingt. Das soll uns aber nicht davon abhalten, uns heute mal mit einem Thema zu beschäftigen, das eigentlich wirklich nochmal zu den Basics gehört, andererseits aber immer wieder vorkommt. Und wo ich auch tatsächlich sehr, sehr häufig darauf angesprochen werde, wenn es um Schreibtipps und so weiter geht. Und zwar ist die Sprache vom Antagonisten. Wir haben in einem Video oder einem anderen Podcast, ich glaube es war ein Video, schon mal darüber gesprochen, dass der Antagonist eine sehr wichtige Figur ist, dass es wichtig ist, sich klar zu machen, wer der Antagonist einer Geschichte ist. Und es passiert mir sehr häufig, dass Autoren auf mich zukommen und dann sagen, bei mir ist es so, dass der Antagonist der Protagonist ist. Also dass etwas im Protagonisten auch gleichzeitig der Antagonist ist. Und ich kann total verstehen, dass man dazu neigt, das so zu tun und dass man das sogar für eine originelle und gute Idee hält. Und ich will auch nicht sagen, dass es das nicht möglich ist. Es gibt durchaus Situationen oder Geschichten, in denen der Antagonist und der Protagonist die gleiche Person sind. Aber, und jetzt kommt das große Aber, weshalb ich bei diesem Punkt immer sehr zurückhaltend bin. Ich muss ein bisschen dazu ausholen. Wir haben ja in einem Roman oder in einer völlig egal, in einer Geschichte, in einem Film, wie auch immer, das ist ja relativ wurscht, haben wir ja meistens einen Protagonisten, also einen Helden, sagt man ja auch, der auf irgendeine Art und Weise irgendein Ziel erreichen möchte. Entweder er kriegt einen ganz klaren Auftrag und muss eine Mission erfüllen oder etwas von A nach B bringen oder eine Botschaft ähm, übermitteln oder äh, was auch immer, diese typische, das goldene Fließgeschichte geschichte also muss irgendeinen Gegenstand vielleicht aus irgendeiner Welt holen oder aber er hat das Ziel, ein, eine bestimmte Person zu treffen, die große Liebe wieder zu motivieren, ihn auch zu lieben, was auch immer. Der Held braucht ja irgendeine Art von Ziel oder Motivation, damit diese Geschichte irgendwie auch erzählt werden kann. Ein Protagonist, der nichts zu tun hat, das ist halt keine sehr spannende Geschichte. Also irgendein Ziel steht normalerweise immer mittelbar oder unmittelbar im Raum. Der Antagonist einer Geschichte hat eigentlich dramaturgisch gesehen die Aufgabe, es dem Helden so schwer wie möglich zu machen, dieses Ziel zu erreichen. Manchmal ist es auch so, dass der Antagonist sogar das Ziel mehr oder weniger vorgibt. Also wenn wir, keine Ahnung, einen Schurken haben, der die Welt in die Luft sprengen will, dann äh, setzt er indirekt dem Helden ja schon die Aufgabe, ihn davon abzuhalten. Und jetzt der Antagonist und der Protagonist haben in der Regel entgegengesetzte Ziele. Ich entnehme da immer ja sehr gerne Beispiele, die wir eigentlich alle kennen oder kennen sollten. Falls ihr Herr der Ringe oder Harry Potter noch nicht gelesen habt, könnt ihr das alleine unter dem dramaturgischen Gesichtspunkt mal tun. Gerne mit dem analytischen Blick und euch mal angucken, wie dort die ganzen Figuren und Situationen kreiert werden. Das ist nämlich wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Ich wollte jetzt mal Herr der Ringe als Beispiel nehmen. Wir haben ja zum Beispiel da Sauron, der im Grunde ja die, die ganze Macht über Mittelerde haben will. Und dann haben wir Frodo, der gerne das verhindern möchte. Frodo muss also den Ring in, äh, nach Mordor bringen und da ins, in diesen äh, Schicksalsberg reinwerfen. Und das ist seine Aufgabe und seine Mission. Das ist sein Ziel, seine, fast schon seine Existenz für die Länge des Buches zumindest. Und Sauron möchte natürlich genau das Gegenteil erreichen, weil von beiden, bei beiden Leuten, bei beiden Figuren hängt die Existenz davon ab, ob diese Mission gelingt oder scheitert. Das heißt, wenn Frodo die Mission gelingt, den Ring zum Schicksalsberg zu bringen, dann wird Sauron sterben. Und wenn es Sauron gelingt, Frodo davon abzuhalten, den Ring hinzubringen, dann wird Frodo sterben. Das heißt, wir haben hier eine sehr, sehr hohe Fallhöhe. Das haben wir letztes Mal schon durchgesprochen, was eine Fallhöhe ist. Und wir haben dementsprechend auch sehr viel Spannung. Immer wenn es um das Leben geht, dann ist die Spannung natürlich sehr, sehr groß. So, da, Dazu muss ich jetzt erstmal ausholen, bevor ich jetzt auf das eigentliche Kernthema zurückkomme, nämlich wenn der Protagonist der Antagonist sein soll. Meistens ist es am einfachsten, wenn wir einfach einen Antagonisten haben, der in irgendeiner Art und Weise eine Person ist oder personifiziert ist. Da nehme ich als Beispiel auch mal ganz gerne die Tribute von Panem. Das ist nämlich so, ein Antagonist muss ja nicht zwingend eine Person sein. Es kann auch ein System sein, es kann ein Gefühl sein, eine Schwäche, ein, es kann die Natur sein. Also da gibt es ja alle möglichen Formen, die ein Antagonist so haben kann. Mit der Person ist es halt meistens am einfachsten und gleichzeitig auch am effektivsten. Deshalb wird das in der Regel empfohlen und gemacht. Man muss sich da nicht zwingend dran aufhalten, aber es schadet auch nicht, wenn man darüber nachdenkt, ob der Antagonist vielleicht eine Person sein kann. Wie gesagt, bei, der, ähm, bei dem Buch Die Tribute von Panem ist es so, dass wir eine Protagonistin haben, Katniss, die zumindest im ersten Teil ja als Mission, erstmal hat überhaupt diese Hungerspiele, zu denen sie ausgewählt wurde, zu überleben oder wo sie sich freiwillig gemeldet hat, muss man sagen. Die zu überleben, das ist so ihr Ziel. Demgegenüber steht das System, das Kapitol, das ist so die, die, die Hauptstadt, sag ich mal, äh, das Zentrum der Macht, die möchten natürlich gerne, dass ähm, die Leute sterben, weil das den größten Unterhaltungswert bringt. Das heißt, es ist ihnen relativ egal, ob Katniss jetzt stirbt oder nicht. Am Anfang zumindest. Ähm, Hauptsache, einer gewinnt und alle anderen sterben. Das ist wieder das Ziel des Kapitols. Nun haben wir hier den Fall, dass wir eigentlich den ähm, Antagonisten als System haben. Gerade wenn man sich mal wirklich alle drei Teile anguckt, dann haben wir am Anfang, dass Katniss zwar nur um ihr eigenes Überleben kämpft, aber je weiter die Geschichte voranschreitet, desto klarer wird, dass sie gegen das System kämpft. Gegen das System des Kapitols, gegen die Hungerspiele, gegen die gesellschaftlichen Normen und so weiter. Das heißt, sie ist nachher quasi ja Anführerin einer Revolution gegen das herrschende System. Dementsprechend abstrakt ist theoretisch auch der Antagonist. Und es macht einfach sehr viel aus, wenn der Antagonist hier eine Person ist, also dass auch sich alles in einer Person entladen kann. Wir haben da hier in diesem Fall den Snow, der, der Präsident ist, also Präsident Snow, der sozusagen das ganze System verkörpert und dementsprechend zum Hauptfeind Nummer eins gemacht wird, der Revolution, wo gesagt wird, wenn dieser Mensch weg ist, dann können wir ein neues System aufbauen. Und ich werde jetzt nicht spoilern und da in weitere Tiefe gehen, weil sich das nämlich auch nicht ganz so einfach darstellt, wie es sich jetzt anhört, sondern der Antagonist auf vielen verschiedenen Ebenen agiert. Also da ist es halt einfach einfach für den Leser etwas leichter nachzuvollziehen, gegen was gekämpft wird, wenn man ein Feindbild sich erschaffen kann und sagen kann, wir alle gegen Snow zum Beispiel. Obwohl es eigentlich wir alle gegen das System heißen müsste. Das also erstmal zu diesen nicht personifizierten oder nicht körperlichen Antagonisten. Natürlich hat man immer die Möglichkeit, das anders zu machen aber gerade am Anfang würde ich empfehlen, sich zumindest zu überlegen, ob man den Antagonisten nicht doch als Person machen kann. Einfach nur, wie gesagt, weil es am einfachsten ist. Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Frage, diese Geschichte mit, mein Antagonist ist mein Protagonist. Ich habe ein Problem damit, weil normalerweise, wenn du deinen Protagonisten erstellst, dann machst du ihn ja relativ vielschichtig. Ich habe da auf meinem YouTube-Kanal einige Videos ja auch schon zu hochgeladen, wie man eine dreidimensionale Figur erstellen kann und spätestens in meinem Schreibkurs ist es natürlich so, dass man da wirklich sehr intensiv darüber nachdenkt, wie man so eine Figur vielschichtig und dreidimensional erstellen kann. Dazu gehört unter anderem, dass diese Figur selbstverständlich innere Konflikte hat. Jeder Protagonist in jeder Geschichte hat innere Konflikte, hat ein, James and Fry nennt das, glaube ich, eine Verletzung, eine physische oder psychische Verletzung. Ähm, andere Leute sprechen von einer Schwäche, wieder andere sprechen dann eben von äh, inneren Konflikten. Es gibt also irgendetwas, das den Helden davon abhält, ein Held zu sein. Also beispielsweise bei... Ähm kann man eigentlich alles nehmen. Bei Harry Potter ist es so, dass er auf jeden Fall natürlich den Mangel an Liebe hat. Also er ist in einem furchtbaren Umfeld aufgewachsen und möchte sich beweisen. Hat so manchmal das Problem, dass er etwas überstürzt auch reagiert und nicht so ganz besonnen ist. Letztlich aber, dass seine Familie ihm fehlt und dass er Anerkennung haben will, das ähm, sind so immerwährende Konflikte in ihm drin, die sich auch manchmal als ganz schön verhängnisvoll ähm, erweisen. Gerade wenn jemand nach Liebe oder Anerkennung strebt, dann tut er manchmal Dinge, die rational gesehen nicht so ganz klug sind. Eine solche Verletzung kann alles sein. Das kann, wie gesagt, körperlich sein. Also jemand kann, keine Ahnung, äh, eingeschränkt sein. Ich habe beispielsweise in meiner aktuellen Geschichte, ähm, wo ich gerade daran arbeite, den Fall, dass meine Protagonistin stottert. Das heißt, das ist eine körperliche Einschränkung. Sie hat also nicht die Möglichkeit, am normalen Leben teilzunehmen, weil sie so extrem stottert, dass sie quasi am liebsten einfach gar nichts sagt und sich selbst von der Gesellschaft auch so ein bisschen damit ausschließt. Das wäre eine Möglichkeit, um einen inneren Konflikt zu, hervorzurufen, der es einfach ein bisschen schwieriger für die Figur macht, sich dem System irgendwie anzugleichen. Das können andere Verletzungen sein, das wie gesagt, können kein Liebeskummer sein. In den meisten Liebesromanen haben wir den Fall, dass jemand mal so richtig dollen Liebeskummer hatte und daraufhin gesagt hat, ich werde nie wieder jemanden lieben können oder ähm, daraufhin niemanden an an sich heranlässt. Das können auch wirklich schreckliche Unfälle oder Traumata sein, da ist eurer Fantasie keine Grenze gesetzt. Natürlich sollte man mal ein bisschen aufpassen, Menschen, die ernsthafte Traumata erlebt haben, sind in vielen Romanen manchmal etwas zu schnell dabei, diese Traumata zu bearbeiten. Also gerade was Liebesromane angeht, wenn man dann herausfindet, dass die Protagonistin in ihrer Kindheit mehrfach vergewaltigt wurde und es einfach nur äh, ähm, ein, sie einfach auf einen Typen trifft, der sie liebt, wie sie ist, dann überwindet sie damit in der Regel in der Realität nicht das Trauma. Das ist einfach, da muss man mit der Therapie zu machen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Generell ist es möglich, einer Figur ein Trauma oder irgendwelche anderen Verletzungen anzudichten, die sie immer wieder davon abhalten, ihr Ziel zu erreichen. Also immer wieder diese Schwäche in den Vordergrund stellen. Und der, das Ziel unter anderem, das langfristige Ziel des Protagonisten ist, diese Schwäche zu überwinden. Um nichts anderes geht es in der Regel. Also jemand, der also bei meiner Protagonistin, die stottert beispielsweise, ist natürlich ein Ziel im Laufe des Romans, dass sie diese Stotterei überwindet und einen geraden Satz mal spricht und etwas damit bewirken kann. Ähm, natürlich kommt sie dann in Situationen, wo es absolut notwendig ist, dass sie einen geraden Satz spricht und sie kriegt es natürlich nicht hin, weil sie noch am Stottern ist. Solange sie diese Verletzung hat, steht sie sicher ja auch selber im Weg und wird das Ziel, was ihr aufgetragen ist, nicht erreichen. Das heißt aber nicht, dass das der Antagonist ist, sondern das ist einfach nur die in der Figur angelegte Schwäche, der, der Knackpunkt, der Schwachpunkt, nennt es wie ihr wollt. Das ist nicht der Antagonist. Der Antagonist wirft in der Regel aktiv dem Helden zusätzlich zu der Schwäche noch Steine in den Weg. Also wenn wir jetzt eine Figur haben, die beispielsweise ganz schüchtern ist ähm, und die nach der großen Liebe sucht, aber sich nicht so richtig traut, denjenigen anzusprechen und so weiter, dann setzt man, in, dann ist das noch kein Antagonist. Die Schwäche oder die, die Schüchternheit, die Introversion, ist noch keine Schwäche, ist noch kein Antagonist, sondern nur eine Schwäche. Man setzt dann in der Regel, um es der Figur einfach noch ein bisschen schwerer zu machen, ihr dann einen Antagonisten entgegen, in dem Fall würde ich zum Beispiel dann ähm, ihr eine andere Frau, weiß nicht, eine Nachbarin oder sowas, entgegensetzen, die vor Selbstbewusstsein nur so strotzt. Also am besten immer so das mögliche möglichst das Gegenteil von dem nehmen, was den Protagonisten ausmacht. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel eine Figur, die sehr schüchtern ist, aber in jemanden verliebt ist und das dem auch gerne sagen würde, sich wegen der Schüchternheit aber nicht traut. Und dann haben wir aber auch einen Antagonisten, nämlich eine andere Frau, die ganz selbstbewusst ist, und sich traut, zu diesem Typen zu gehen und ihn anzubaggern und irgendwie zu versuchen, ihn für sich zu gewinnen. So, damit haben wir einmal einerseits die Schwäche des Protagonisten und zusätzlich, das ist der innere Konflikt, und zusätzlich den äußeren Konflikt, nämlich den Antagonisten, der nochmal einen draufsetzt sozusagen und nochmal dafür sorgt, dass der Held wirklich auch gezwungen ist, etwas zu tun, wenn er seine Schwäche denn überwinden will. Das alles in einer einzigen Figur festzuhalten, ist ziemlich schwierig. Deshalb bin ich da immer so ein bisschen zögerlich. Denn ich denke, dass die meisten angehenden äh, Schriftsteller zumindest den Antagonisten mit dieser inneren Schwäche verwechseln. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich diesen Podcast. Das ist auch auf Basis eines Kommentars, der unter einem meiner Videos war, wo darum gebeten wurde, ähm, da doch mal drauf einzugehen. Also wenn ihr euch eure, euren Protagonisten erstellt, schaut, dass er nicht nur Stärken hat, sondern natürlich auch Schwächen. Und welche Schwächen davon so wichtig sind, dass er sie im Laufe des Romans überwinden muss. Und wenn ihr dann diese Schwächen habt, dann überlegt euch, wer, was das Gegenteil sozusagen wäre und ob man daraus nicht einen Antagonisten machen kann, falls ihr keine Idee habt, welchen Antagonisten man so nehmen kann. Selbstverständlich ist es möglich, dass theoretisch auch der Antagonist in dem Protagonisten ist, also in Form einer Schizophrenie beispielsweise. Es gibt einige Filme und auch Romane, die damit spielen, dass sozusagen der Protagonist in Wirklichkeit eine schizophrene Persönlichkeit hat oder eine multiple Persönlichkeit hat. Und letztlich rauskommt, dass, ähm, keine Ahnung, er gleichzeitig der Kommissar und der Mörder ist oder so. Sowas geht natürlich und das ist absolut legitim, weil sozusagen faktisch gesehen der Antagonist ja wirklich eine andere Person ist als der Protagonist, nur dass sie zufällig jetzt im gleichen Körper leben. Ein Film, den ich euch auch dazu sehr empfehlen kann, ist Black Swan. Auch da ist es so, dass tatsächlich der Protagonist und der Antagonist in der gleichen Person zugegen sind. Und die setzen das sehr interessant um. Das kann man mal sich gerne antun. Ich werde jetzt nicht groß spoilern, sondern euch einfach nur die Empfehlung geben, euch Black Swan mal anzugucken. Das ist äh, dramaturgisch ein wirklich interessant gemachter Film. Und auch da haben wir ähm, eine verstärkende Figur, die zwar nicht als Antagonistin agiert, aber die zumindest alles, was der Antagonist macht, noch mal weiter verstärkt. Also weiter die, die äußeren Konflikte nochmal etwas schärfer macht. Okay, ich hoffe, dass das schon mal so ein bisschen helfen konnte und dass da ein bisschen klarer geworden ist, dass es diesen Unterschied zwischen der Schwäche und dem Antagonisten gibt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne irgendwie als Kommentar drunter oder schreibt mir meinetwegen auch eine Mail, wenn ihr möchtet. Wir sehen uns nächste Woche wieder oder hören uns in spätestens zwei Wochen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schreiben und hoffe, dass ihr gut in den Nano startet, beziehungsweise wenn ihr schon drin seid oder ihn schon hinter euch habt, dass ihr es gut hingekriegt habt. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns wieder hören. Macht es gut, bis dann. Tschüss.